0: Nuestro estudio en el escrito está de Dios Hoy bajo el tema Me aparté de Dios Pero después tuve remordimiento Amados hermanos Este tema nos describe a todos nosotros Porque cuando se trata de una vida enteramente justa piadosa, temerosa de Dios, encaminada al bien, creo que todos tenemos un saldo desfavorable, un saldo en rojo. Sobre todo en aquellos años donde uno está verde, no tiene la madurez y muchas veces toma malas elecciones de vida, toma caminos que no son los mejores y termina siendo caminos eh, de, de aflicción al final. Pues este es un gran tema. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. El tema nace en la lectura del profeta Jeremías, capítulo 31 y verso 9. Dice, me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud claro que nos describe describe las decisiones eh, erróneas que tomamos las conductas erráticas que tuvimos en los días de nuestra juventud pero saben este pasaje amados hermanos es la reflexión respecto a los hierros y a los pecados de nuestra juventud muy particularmente, de nuestra juventud. Yo creo que lo lo mejor que todos podemos hacer es, eh, si hay algo que se nos ha escapado, a veces por vergüenza uno lo lo esconde en lo más recóndito del alma y la conciencia, pero vale la pena hacer una investigación exhaustiva en nuestros recuerdos. Y si encontramos, amados hermanos, algún pecado no confesado a Dios, porque Dios es nuestro confesor. Es a Él al que se le confiesan los pecados y afortunadamente a Biblia abierta podemos declarar que no necesitamos un confesor entre los hombres. No es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro eh, sacerdote y el que es el intermediario entre nosotros y Dios es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, por tanto, no necesitamos mediación humana. Así es que, eh, insisto, valdrá la pena hacer una investigación profunda, una búsqueda exhaustiva, no para para, eh, estarnos mortificando, no es esa la intención, pero sí para asegurarnos que no haya nada que conscientemente no le hayamos presentado a Dios como para que no no arrastremos una cadena que innecesariamente lo haríamos porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, y limpiarlos de toda maldad. Pero esta escritura, además de lo ya mencionado, Marca un antes y un después en nuestras vidas, claro que sí. Sobre todo para aquellos que ya tuvimos esa firme decisión de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón como amo y señor de nuestras vidas y como salvador de nuestros pecados. En la vida de todo cristiano debe haber un antes y un después, es decir, una fecha parteaguas. Yo, por ejemplo, nunca olvido que fue un sábado de un mes de agosto del año 1972 que recibí a Cristo en mi corazón. Por cierto, estaba drogado, porque yo, mi juventud, la, la, la hice con mucho desorden de vida y mucho malgasto de vida, pero si sí recuerdo esa noche que a pesar de haber consumido sustancias antes de llegar a ese lugar, recibí a Cristo en mi corazón. Entonces el texto no necesariamente tiene que ser visto en en forma negativa, marca un antes y un después en nuestras vidas. También este texto es el testimonio de alguien que ha cambiado, alguien que se volvió a Dios, mire lo que dice mi aparte de Dios, pero después tuve remordimiento. Y entonces eh, creo que también describe nuestra condición de conversión a Dios. Ahora, si me está escuchando en este tema una persona que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha convertido sus caminos a Dios, que no ha confesado sus pecados y tampoco renunciado a ellos, Claro, esta escritura puede ser que le golpee un poco, pero si le produce ese remordimiento que dice el texto, el remordimiento debe ser una catapulta que nos lleve a la conversión, al arrepentimiento remordimiento y y arrepentimiento no es lo mismo. El remordimiento básicamente es esa incomodidad en el corazón, esa incomodidad de ánimo y de conciencia que nos lleva a tener un corazón arrepentido. La diferencia es que el arrepentimiento es una renuncia total al mal practicado, eh, un, un rechazo total de tal manera pues que Ese arrepentimiento hace que la persona diga, yo nunca más voy a volver a esto con la ayuda de Dios. Y un comentario final es que esta escritura también nos recuerda esa profunda vergüenza que habla exactamente lo que ya estaba yo mencionando, el necesario arrepentimiento. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y... Le hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, hoy bendigo a tu pueblo. Y hoy esta escritura la usamos como un bálsamo para nuestras vidas. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Padre, hoy declaramos que hay un corte total entre nosotros hoy día y los hierros del pasado. Agradecemos tu perdón agradecemos la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús y agradecemos que no estamos cargando el efecto de nuestros pecados porque nuestros pecados han sido perdonados. Y si tú, hermano hermana, estás recibiendo esta palabra que se imparte, alza tus manos conmigo y también pongamos el sello de fe diciendo lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, qué linda palabra en esta noche.